0: les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Franc-ouverte. Trois soirées surprenantes avec J. Scott et Smiley Bacelli. Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Franc-ouverte. Trois soirées surprenantes avec J. Scott et Smiley Bacelli. Laura Babin Crabbe, Lou Adrian Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam Fayet-Detrac, Morose, Laef et Zouz. Et les artistes invités, Rosy Ballin, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouverte.com Les Francouverte, une présentation de Cyrus
2: pour plus d'informations, rends toi sur quartierlatin.ca dans la section privilèges étudiants.
3: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
2: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. Hey.
4: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des
5: Amazones
4: Je m'attendais à un...
5: Wouh <rires> C'est on est vraiment nombreux <rire> en studio, ça
4: va être drôle aujourd'hui parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais l'important c'est que ça va être très, très intéressant. Je m'appelle Elisabeth et j'anime cette émission et on va présenter toutes les gens autour de cette table. C'est toutes des gens que vous avez déjà entendus, mais on va quand même les représenter. Pour euh, commencer, on va aller vers ma gauche. <rire> Allô, Pascal.
5: Allô, ça va bien? Ça
4: va bien, toi? Oui,
5: super. Je viens d'apprendre ce matin que je vais être tante, en fait. Ah! En fait, ah! c'est pas vraiment... J'ai pas vraiment une tante, c'est mon cousin qui va avoir un bébé, mais c'est comme euh, c'est une famille, on est super proches, là. depuis qu'on est ici, ils habitent à 5 minutes de chez nous, puis euh, ça, ça sonne mieux tante que j'ai petite cousine, donc euh, voilà, j'ai appris ça ce matin. Félicitations! Mmh. Félicitations! C'est drôle,
4: euh, nous aussi dans ma famille, on a des, des espèces de liens de sang qui dirait que c'est comme ça, mais que finalement on dit juste d'autres mots parce que ça donne mieux. Oui, c'est ça. C'est mmh. cool, c'est ça? Oui, oui. oui. C'est super. Ben félicitations. Est-ce que euh, est-ce qu'il va être. Euh, est-ce que tu vas être comme marraine non, aussi Non, ben,
5: ont, on a quand même euh, deux cousines. Là. Mon, mon cousin a deux sœurs, donc j'imagine que ça va peut-être être parmi celles-là ou euh, peut-être euh, du côté de la, la, la mère aussi. Bon, je ne sais pas trop. Je suis pas au courant. Là. Je viens d'apprendre ça ce matin, donc je sais oh. pas. Euh... Moi,
4: j'ai un parrain puis une marraine, mais je suis pas baptisée. Oh. Mais euh, c'est comme l'espèce le, de façon traditionnelle de le dire, genre si, ouais, ben si je meurs, ça va être aux autres. Ouais, c'est ça. Puis ouais, ouais, C'est
0: comme...
4: drôle parce que je l'ai dit à mon parrain comme. Dix, quand j'avais 19 ans, j'ai dit « Ouais, mais tu sais, ouais, toi, en tant que mon parent, il fait non. » Je suis comme « Ah euh, oui! <rire> » Fait que tout ce temps-là, si ma mère était morte... Il l'aurait pas su. Il <rire> <rire> J'aurais été tout jeune <rire> Ça rue Jean Talon hein, à Port-Quartier. Euh, OK. Euh, merci Pascal. Donc, euh, mes, mes félicitations. Mais merci. Je, ben pas à moi,
5: merci. <rire> Mais merci je vous, pour la famille. Je vous souhaite
4: euh... un bébé en santé pour mmh. la famille. Mmh. Euh, C'est comme. Euh, on a parlé de Maléficia il n'y a pas longtemps. Je, je vous souhaite des bonnes affaires. Oh. <rire> OK. Cool. Euh, on va allumer les caméras parce que personne ne voit les beaux mouvements que je fais à la, en gesticulant. <rire> on va continuer avec euh, Marika. Bon matin. Bon matin, tes cheveux vont bien. Mes cheveux vont bien, oui. Tout se passe à merveille. T'as changé tes cheveux? Oui, pour le bal pourpre. Ah! Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça, changer des cheveux pour des GN. Puis tu vas-tu les garder, genre le temps que.
3: Je vais voir là, je vais au jour le jour. J'ai d'autres inquiétudes en ce moment. Ok. J'ai une date de dépôt de, de mémoire qui arrive ah, à grand pas. Ah, le
4: mémoire. Ouais, J'ai la même date que Marion, là, donc on est dans la même situation. Là. Bon ben c'est super, ben euh, euh, ça, ça va Élie?
2: Oui, tout va bien. <rire> <T 'es> pas... <rire>
4: Mais <rire> il faut dire que Ellie est dans ce... Et pour les gens qui ne sont pas au courant, Ellie est dans le côté du studio où il y a souvent des problèmes techniques, les écouteurs qui fonctionnent pas. Qui ou... buzz constamment. Est-ce que tu buzzes constamment? Oui. Ah, colibine de tabarouette. OK, bon. Puis l'autre
0: place d'à côté est pas mieux? Tu peux pas juste... Faisons
4: le test. Faisons le test. Je vais, je vais quand même couper ton micro le temps que tu bouges pour que ça soit moins... Euh, euh, le temps qu'on qu continue. Donc, avec la mémoire de... Euh, avec le mémoire de, de 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 Marika donc euh, toujours sur Amélie Notombe.
3: Oui et je vais y arriver là tout est écrit il reste juste vraiment les derniers ajustements c'est juste que c'est une course contre la montre Donc rappelle-nous la date
4: 4 mai. 4 mai? Oh my God, le lendemain, c'est ma fête! C'est pour ça que
3: j'ai écrit « Peut-être », parce qu'on m'a dit « Tu vois, jusqu'au mardi, si jamais, t'es trop mal prise. Oh. » si, Mon but, c'est de déposer le 4 mai et euh, de faire la fête cette fin de semaine-là, mais si je suis trop
4: dans le jus. Mais tu sais ce qui est nice, ma vraie fête, c'est le 9, fait que c'est le mercredi. Fait que dans tous les cas, on va on faire On va ça. fêter. voilà. Yes, on va faire fêter d'affaires, puis je te paierai un shot pour ton mémoire. Euh, euh, — euh, Mégane! Euh, — euh, qui qui, 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 qui c'est fini, le mémoire, pis tout oh ça. Ouais, — c'est fini. — C'est Toi, t'allais-tu faire un doc?
6: — Oui, oui, là, je suis euh, là-dedans, mais t'sais, la taille c'est pas mal plus long que juste un an, fait je même pas commencé à faire mes recherches encore.
4: <rire> — Ah, mais c'est ça. Bah, euh, fait que t'as déjà ton sujet, puis tout?
6: Oh, — Ah, vaguement, là. — J'essaie
4: d'être comme la gardienne ouais. de vos mémoires, mais comme, il y en a trop, il <rire> Oui, y en a non, c'est ça,
6: c'est dur à suivre, là. On en reparlera, mais que je sois plus... Euh avancé dans mes recherches.
2: Super. Et Ellie, <rire> est-ce que tu es plus confortable Je suis pas encore mais juste une oreille, donc c'est correct, on va finir avec. OK. <rire> <rire> ben, si jamais tu es tanné, on pourrait peut-être essayer de voir un
4: espèce de, 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 de système de rotation de chaise là pour que
2: <rire> je chaise pense... musicale pendant l'émission. <rire> <ans. rire> Non, je pense que ça va aller. Non, on ne va pas euh, okay. s'élanger.
4: <rire> OK. Mais encore, avant de tomber, euh, avant de re d'être rendu à dites-je, on va passer par Roxane. Allô! Qui vient nous parler aujourd'hui d'un sujet que, que, que tu as, as beaucoup, beaucoup d'amertume envers euh, ce qu'on va parler aujourd'hui.
0: J'ai pas autant d'amertume. Honnêtement, moi, je fais partie des gens qui ont trouvé euh, la deuxième saison excellente. C'est juste que euh, l'évolution d'un certain personnage, donc on ne va pas mentionner le nom tout de suite pour ne pas gâcher le
1: punch,
0: est <rire> euh, vraiment... Euh, perturbante et gossante. Et euh, voilà, ça me touche particulièrement les gens toxiques.
4: Bien, mais ok. Fait qu'on va pouvoir en parler euh, tout de tout, tout, tout suite euh, après la chronique de Ellie mais avant, on va dire bonjour à ellie qui, qui bosse une oreille. Juste une
6: oreille.
2: Mais, Juste... mais je l'ai enlevée là, ça va bien. Okay. — <rire> Gros rapport technique pour euh, nos auditeurs. Euh, oui,
6: bonjour. <rire> — ah, Il va pas en faire quelque chose pour ça, là. ça fait trop longtemps. — Ça
4: fait <rire> vraiment longtemps. Puis récemment... Euh, euh, Récemment, j'ai vu un message passer. Hey, y a-tu encore des trucs qui bossent dans le studio? Plus c'était comme, oui!
2: encore oui,
6: s'il
2: vous plaît, <rire> Do something!
4: D'habitude, c'est pas pire parce qu'on est, on est pas, on est pas six, mais là, c est, c est, c est, ça avait, ça avait été chercher les passions de ce sujet-là. Donc, on est nombreuses. Donc, euh, merci beaucoup, Ellie, d'être celle qui se sacrifie à bosser. Donc, euh,
2: De rien. Voilà. C'est, c'est un lourd poids à apporter, mais. D'autant plus que
4: tu, dois, que tu as le, le lourd poids de, 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 nous, de, nous, de nous donner une chronique aujourd'hui.
2: Oui, oui, je suis venue euh, chialer euh, à propos d'une scène précisément dans Jessica Jones. Saison 2. Saison 2, Donc... euh, l'épisode 9 euh, qui s'appelle « A.K. Shark in the Bath, euh, Monster in the Bed um, ». Puis on a un, euh, un extrait, un qui extrait est, qui... je pense que je devrais peut-être le mettre en contexte avant. Si, euh, si tu le sens le besoin. Oui, je sens le besoin. <rire> Donc, euh, <rire> l'extrait d'un de des épisodes de Trish Talk. Donc, euh, on retrouve Trish euh, qui est euh, devenue accro à une drogue qu'elle a trouvée dans euh, le sac de euh, son ex, Will Simpson qu'on avait trouvé dans la euh, euh, la saison précédente euh, puis que euh, du gachard euh, qui avait euh, qui est tué peu dans le courant de la saison. Euh, puis c'est ça, elle trouve une drogue qui est une espèce de, de pompe euh, qui lui donne la force, mais aussi qui lui donne des sauts d'humeur incroyables. Et euh, donc, durant l'épisode, elle est en train d'avoir une entrevue avec euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle Gluten Freedom, puis elle s'emporte sur la superficialité. Super,
0: Take super officiel, c'est, ouais.
2: Ouais, merci, voilà, de son émission. Donc, euh, c'est ça ce qu'on va écouter à l'instant. Est-ce qu'on écoute les deux minutes au complet?
0: Est-ce qu'on peut prendre un moment juste pour faire des trigger warnings généraux? Parce que l'on a déjà parlé de, de consommation et, et de, de, de drogue. Euh, donc, oui. euh, consommation de drogue, trauma, agression sexuelle, euh, je pense que c'est les trois auxquels je pense en ce moment. Violence physique. Violence et physique. Oui, <rire> meurtre aussi. Donc, euh, qui
4: ne sont, sont pas pour l'extrait qu'on va écouter, mais pour l'émission en général d'aujourd'hui. Oui. ouais. Ben, il en parle un petit peu dans l'extrait. OK. C'est ce que je voulais juste mentionner. Allons, euh, allons écouter euh, l'extrait. The Trish talk.
1: Going against the grain. We were discussing the dangers of gluten, and I'm wondering if you can tell me how many people die each year from celiac disease. Oh, it's not a, a direct cause of death. Your book says gluten can mean life or death. I didn't mean that literally, but gluten causes inflammation in the intestines, not to mention autoimmune reactions. Even in people who don't have celiac disease, gluten is the silent irritant doesn't get worse than that. So would you say it's worse than uh, gun violence or what's happening in Syria? Those are certainly issues. But three million Americans are afflicted with gluten intolerance. Or into sexual assault or cancer. Okay. Gluten-sensitive suffer in other ways. <laughs> Scientists have linked a gut microbe to anxiety in the brain. Okay, all right. <laughs> you clearly care about gluten very deeply, but here's the thing. It doesn't matter. Diets, hair volume, space-saving packing tips. None of it matters when there's war, sex trafficking, elusive companies conducting illegal human research on kids, no less. I could go on. No, 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 I will go on. Racism, global warming, child pornography, murder, poverty, true human suffering that too many people refuse to look at. Denial is a warm bed that no one wants to get out of. And Trish talk is the comforter on that bed. I keep you complacent. I keep your eyes down. But you know what? This show is bullshit. I've been spouting bullshit. Wake up, people. Face the truth. Bad shit happens every day. And every single goddamn person has the power to do something about it. So do something. Je vais commencer par tirer les covers et faire la mort de cette histoire de chier. Je quitte.
3: Oui! Je suis en train de
4: Ok, pour ceux qui n'ont pas le visuel, parce qu'ils n'avaient que l'audio, euh, c'est vraiment intense. Là, genre, elle a l'air, elle, elle euh, pour vrai, euh, les cernes en dessous des yeux, elle a l'air épuisée, elle a l'air. Euh, extrêmement fatigué. Euh, on sait comment les drogues fonctionnent, même si c'est une drogue fictive là, quand même, c'est c'est comme tu sais, ça a là, souvent tendance à nous euh, à nous donner un gros boost. Mais le plus le boost qu'on nous donne est, est énorme, plus le, la remise en la remise sur pied est, est longue et douloureuse. C'est souvent ce qu'on dit en toxicomanie, mais elle a l'air complètement là comme à, à dépassée là elle à, 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 à a physiquement l'air mal aussi là mais je sais que c'est pas le sujet <rire> mais c'est juste j'aimerais j'aimerais le souligner là parce que comme ça ça, ça a pas l'air de bien aller en général même, non, tout à fait. Même si c'est le propos qu'on veut parler.
2: <rire> oui, oui. Non, mais c'est aussi un point euh, important à souligner parce que ça revient dans d'autres euh, scènes, euh, ce problème. Euh, on découvre que justement euh, que Trish avait des problèmes euh, de dépendance. Euh, Puis ça, ça va aussi revenir avec... Euh, le... Marvin, j'allais dire Marshall puis là j'étais comme, c'est commence avec M donc ouais non ça aussi ça va être en plus du trauma puis agression sexuelle c'est un des sujets lourds qui vont revenir dans la saison mais moi je vais parler de la maladie cœliaque. puis c'est venu me chercher cette scène là parce que j'ai été diagnostiquée de maladie cœliaque il y a quelques mois et la, la scène est venue me chercher parce que ça mélange absolument toutes sortes d'affaires. Ça euh, mélange l'intolérance au gluten, avec la maladie cœliaque, avec le, la mode d'être diète sans gluten. Plus je me suis dit, j'en entends tellement des jokes sur ça que ce serait peut-être un petit fun de faire un petit... Mm -hmm. Mise au
4: point. Et, et, et tout ça mélangé, pas de la bouche de Trish, de la bouche de l'autre la, de l'autrice en oui. fait, qui est présentée, qui, qui, qui a écrit un livre là-dessus. Là, tu sais Qui nous ça. dit, oui, mais il y a tant d'Américains qui sont de la euh, gluten infilorine, c'est comme, oui, mais c'est pas la même chose que la maladie. Non, tout à fait, parce que
2: euh, quand on parle de maladie celiaque, c'est une maladie auto-immunitaire qui a une réaction... Euh, avec des globules qui va, qui va, dans le fond, le corps va s'attaquer en présence de gluten. Tandis que si on parle d'intolérance, euh, il va y avoir des réactions, oui, peut-être gastriques et, et tout ça, mais il y a une absence d'anticorps, puis il y a aussi l'absence euh, de ce qui va être peut-être un des euh, effets les plus dangereux de la maladie céliaire, qui est l'atrophication des villosités intestinales qui sont essentiellement, c'est dans l'estomac, euh, c'est comme des petits doigts que quand euh, les, euh, les aliments passent et les nutriments euh, avec passent, ils attrapent ça. Donc, à l'absence de ça, tu deviens, dans le fond, euh, tu peux devenir anémique, tu peux aussi juste euh, être en manque de tous les nutriments euh, qui sont essentiels à euh, la vie, essentiellement. Mm -hmm. Donc, euh, autant que, genre, je vais pas... Euh, dire que c'est rien d'intolérance au gluten, mais il y a euh, mélanger les deux, c'est carrément de, de l'ignorance. Il mm -hmm. euh, y a d'autres choses aussi. Par exemple, euh, le nom du livre qui nomme « C'est un livre qui a déjà été publié, euh, qui est très bien connu. Euh, » Et dedans, l'auteur... La, plutôt que d'autres auteurs qui ou d'autres docteurs qui parlent euh, du gluten ne dit pas du tout que tout le monde devrait être sur euh, une diète sans gluten et elle parle elle son intérêt c'est précisément la maladie céliaque. donc c'est toutes sortes de choses que je comprends pas euh, puis ça c'est mélangé aussi euh, fait de, on, on l'entend elle dit genre ah euh, le gluten c'est pas important euh, les diètes le volume de cheveux les trucs pour sauver de l'espace en faisant ses valises est-ce qu'on peut vraiment comparer une maladie chronique à euh, des diètes puis de comment avoir des cheveux avec mm -hmm. plus de volume je, je suis pas tout à fait d'accord. Donc euh, c'est ça. C'est puis euh, une raison aussi pourquoi je trouvais ça important de faire la mise au point, c'est que c'est rendu une joke récurrente que j'entends souvent et c'est correct le spoiler. Je ne suis pas triggerée à chaque fois, là, mais euh, ce, que, ce que ça fait, c'est qu'après ça, le monde ne prenne pas ça au sérieux. Mm -hmm, mm -hmm. Et il reste que c'est une maladie chronique qui euh, peut être liée à d'autres maladies comme le diabète, euh, l'anémie. Euh, Puis aussi, ça augmente grandement les chances, si c'est laissé non traité ou si c'est pas diagnostiqué, ça augmente euh, de quatre fois, je pense, les chances d'avoir un cancer. Donc, de dire que personne ne meurt de, du gluten, euh, en effet, comme l'auteur dit, pas directement, mais on peut en, en effet en mourir des complications liées à une diète avec gluten si on est celiaque. Euh, c'est drôle ce que tu dis. Euh, c'est pas drôle, mais c'est je... une, une, façon, une
4: façon de parler, là, dans le sens que... Euh, T'sais, par exemple, un, un choc anaphylactique, mm -hmm. c'est instantané, ouais. c'est euh, impressionnant. Donc, on, on prend beaucoup au sérieux ce genre de, 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 de problématique-là de santé parce que la personne va avoir un effet négatif instantané, puis là, comme, ah, il faut tout réagir tout de suite, tu sais. On va pas rire de quelqu'un parce qu'il est allergique mortellement aux arachides, tu sais. Euh, mais, dans le fond, ce que tu nous décris, vu que c'est comme sur du long terme, vu que c'est des complications, puis euh, aussi parce que, comme tu dis, c'est mélangé, il y a beaucoup de gens qui vont euh, dire, « Ben, moi, je suis au gluten, mais tu sais, une fois de temps en temps, je vais prendre une petite bière sans gluten, c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est comme, ouais mais si t'as la maladie de Céliaque, c'est et je l'ai pas là mais c'est ce que j'entends souvent parler des gens qui, qui ont la maladie qui disent mais c'est ça nous ça nous porte mauvaise presse parce que lorsqu'on a des intolérants qui sont flexibles mais nous on paraît comme des difficiles ou peu importe parce que comme tout d'un coup nous on on veut pas on veut pas faire de concessions sur le fait comme ben non on peut pas du tout manger de gluten parce que c'est vraiment souffrant tu
2: sais ouais tout à fait puis ça, au quotidien ça peut rentrer... Euh, tu sais, ça, ça va de, de toutes sortes d'expériences tout, de, on ne prend pas au sérieux quand j'essaie de commander au resto, de gens dire non, non, vous pouvez pas euh, absolument pas utiliser la même plaque qui a coupé du pain pour couper le pain sans gluten, à des cas plus sérieux, genre des gens euh, par exemple, je suis dans un groupe de support pour personnes qui ont la maladie céliaque et euh, des mères qui sont en euh, bataille, dans le fond, avec leur ex parce que euh, eux, le, le gars il ne croit pas que, en cela la maladie céliaque, puis c'est l'enfant qu'il a pis, donc il lui dit, ah oh, non, mais tu sais, je vais lui en donner un petit peu, puis il va gagner une intolérance à, <rire> donc il revient, genre à chaque de chacune des fins de semaine l'enfant revient malade comme un chien pendant des semaines parce que ça reste en plus quand t'es céliaque c'est pas juste une, une réaction instantanée puis après ça tu, ça peut rester dans le système jusqu'à deux semaines euh, que tu peux être malade donc euh, c'est pour ça que je voulais faire euh, ma petite montée de lait, Non, mais c'est important guillemets. parce
0: que, tu sais, pour pour moi, puis c'est ça qu'on s'était dit en, en avant sur le groupe Facebook, avant l'émission, c'est que pour moi, moi, je l'ai vue seulement comme une montée de lait de Trish, euh, justement parce qu'elle était sous l'effet de la drogue, puis c'était comme une espèce de de, de de meltdown, si on veut. Mais ce que tu dis est tout à fait valide, c'est que dans la culture populaire, on popularise cette idée-là que maladie cœliaque intolérance, et juste les gens qui euh, font semblant, qui pensent qu'en fait, que pas manger de gluten va les rendre healthy, en santé mm -hmm. et mince ouais. instantanément. se <rire> un
6: peu quand ils mangent des pâtes. Oui, c'est ça. ça. tu
0: sais On mélange tout ça ensemble, puis ce segment-là, même si c'est deux minutes, même si le sujet est pas nécessairement important à l'histoire ouais. ou au contenu de l'émission, c'est quelque chose qu'on continue à banaliser puis à populariser, ce qui fait que quand toi, t'arrives dans un restaurant puis tu te dis, faut pas qu'il y ait du gluten, tout le monde fait comme... Eh. Whatever. Ouais. Alors ouais, que comme... Ouais c'est vraiment grave tu sais mm -hmm.
4: ben, et, et surtout parce que si mettons ça avait été une autre mettons qu'on avait présenté une autrice euh, qui avait un point super euh, euh, soutenu puis genre vraiment scientifiquement là, comme tu sais qui oui mais je parle pas d'intolérance, je parle de maladie ciliaque mettons puis nanana puis que là Trish avait fait son meltdown il y, y aurait eu une autre je pense saveur mm -hmm. à ce moment là ouais. où est-ce que c'est comme ben on voit que Trish est de mauvaise foi carrément ouais. tu sais alors que là il y a comme une espèce de laisser sous-entendu que la fille est pas capable de se défendre parce que son point il est pas il est pas
0: valide et pas
4: valide hein. surtout si c'est un livre qui existe pour vrai et que le, le livre qui existe pour vrai euh, de ce que tu nous dis, Elie, est un livre qui ne parle que de la maladie celiaque, qui n'aurait qui pas, euh, son lieu d'être, de dire « comme Ah oui, ben le gluten est une cause de, de vie et de mort pour des gens qui... » Tout le
6: monde. Pour ouais. tout
4: le monde, c'est pas ça le point du livre. Donc non, pourquoi... tu sais entre... À la question
6: « Combien de personnes meurent de la maladie celiac elle aurait eu une réponse. Elle aurait eu une son... réponse, oui, Au exactement. lieu de faire comme « Ah oh, non, c'est juste comme un irritant. <rire> » ouais. Non, pas du tout, parce que ouais. dans l'histoire aussi de la
2: maladie celiaque, c'est... Euh, c'est quand même assez récent qu'on commence à le diagnostiquer, ouais. pas juste avant dans les enfants. Avant, on pensait que c'était vraiment juste les enfants en bas âge. Et là, maintenant, on commence à voir ça comme étant dans les adultes et même le groupe qui est le plus diagnostiqué dans ces temps-ci euh, sont des euh, gens assez âgés à partir de 60 ans. Donc, ça, wow. c'est ce, ce, encore plus dangereux parce que mm -hmm. s'ils l'ont eu pendant des années, les risques il euh, y a des cancers et des complications qui euh, suivent, euh, c'est dangereux. T'imagines
0: oui, oui. les gens que ça fait comme 60 ans qu'ils mangent du pain blanc, euh, pommes euh, parce que c'était comme bien la mode il y a comme 40 ans <rire> t'imagines, ils ont mangé ça toute leur vie puis ils se sentent comme de la merde depuis comme toujours mm. puis là on commence à faire comme ah oups, c'était une maladie dans le fond c'est ça, ouais. Ouais. maintenant t'as un cancer <rire> <rire> sais, c'est un peu, ouais
4: on... Ouais. Ben, ben, ben merci puis si jamais vous écoutez l'émission pis vous sentez que vous avez des symptômes puis ça peut-être lié au gluten ben allez consulter <rire> oui <rire> donc euh, ben merci beaucoup Ellie de nous avoir parlé de ce sujet-là ce matin euh, en bon ben là si vous aviez pas encore compris on parle de Jessica Jones saison 2 qui est sortie sur Netflix il y a quelques semaines euh, qui était sortie je le crois 8 pour, le 8 mars, 8 mars pour la journée de la femme euh, beaucoup de gens ont salué ça comme étant du génie <rire> euh, <rire> genre
0: même pas remarqué. <rire>
4: <rire> mais, mais bon, je, 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 moi, j'ai pas écouté personnellement Jessica Jones. C'est pas venu me chercher la première saison. Puis je sais que, bon, c'est. Alors, je, je, ce sera pas une émission où je vais beaucoup participer en termes de, de, de contenu, mais peut-être que je vais vous poser des questions ou je vais être la bonne personne pour dire comme, « Hein, de quoi vous parlez? Je ne sais pas qui est cette personne. <rire> » euh, Mais euh, voilà, donc euh, Jessica Jones qui est sortie le 8 mars, donc il y a un peu plus d'un mois. Par quoi commencer? Quel est l'enjeu de la saison 2?
0: Oh my God!
6: Mais en fait, c'est une bonne <rire> question parce <Oui. rire> que, en fait, c'est ben, un peu flou. Mais
5: en fait, je dirais, c'est quand même... Tenter très difficilement de se remettre de, de justement ses traumatismes. Puis la, mmh. la, la saison 1 qui avait. Euh, ben en fait, non, la saison 1 aussi essayait de se remettre de ses traumatismes avec Killgrave. Puis comment est-ce que Jessica finalement s'était libérée de, de, de son emprise. Euh, saison 2 continue un peu là-dessus. Puis justement, on voit qu'elle deal vraiment mal avec ça. Puis tous les autres personnages aussi, à leur manière, ont quand même un. un, un C'est pas vraiment un choc post-traumatique, mais ils doivent dealer avec euh, le. Avec des traumas chacun de leur côté, mais c'est aussi, je pense, on voit comment ce que tous ces personnages-là, surtout les, les, les femmes, sont en colère. Mm -hmm. C'est après le, le, le traumatisme, c'est la colère ouais. face à ça, puis justement euh, autant Trish euh, dont on voulait parler, que Jessica, que la, la spoiler oh, ben, alert encore, mm -hmm. mais la, la mère de Jessica aussi, ouais. euh, Jerry aussi, Jerry ouais. exactement, c'est ça. Donc euh, je pense que la colère c'est pas mal un, un thématique de la saison 2. Mais il y a aussi
6: des... le fait, les critiques ont été euh, majoritairement négatives parce que contrairement à la première saison, il n'y a pas d'antagoniste mm -hmm, principal mm, à la mm, deuxième mm, saison. Oui. Dans mm -hmm. la première saison, on avait Kilgrave, on avait... Kevin. <rire> c'est ça son nom. Il <rire> s'appelle Kevin. Il s'appelle <rire> Kevin.
4: C'est Kevin Kilgrave.
0: Ouais. Kevin! Kevin! <rire> ouais, même
6: Kilgrave, c'est lui-même qui, ouais,
5: qui a décidé vrai, son nom.
6: C'est euh... pour avoir un nom badass. Mais c'est ça, il y avait un antagoniste. Il y avait quelque chose contre quoi se battre. Mais une fois que cet antagoniste-là est disparu, c'est chacune des personnages, chacun même, euh, Malcolm et vaincu là-dedans, uh -huh. essaie de vivre avec son trauma et de se reconstruire fait que c'est plein de petits subplots c'est plein de petits de petites histoires qui s'entrecroisent c'est très chaotique comme format et ça fait que c'est dur à suivre parce que justement il y a pas il a pas une ligne directrice sauf Jessica Jones qui essaie de trouver le bonheur c'est comme ça un peu flou. mais c'est ça ah! c'est je pense que
0: chacun des personnages est son propre antagoniste ouais. ce qui mm -hmm. fait que comme tu dis ben il y a plusieurs trames narratives qu'il faut essayer de suivre et qui s'entrelacent plus ou moins bien à, à certains moments il euh, y a des trames qui s'entrelacent quand même mieux c'est-à-dire celle par exemple de, de de Trish et de Jessica qui bon sont sont entrelacées de manière directement dans le scénario mais tu sais Jerry euh, plus ou moins euh, Malcolm même chose tu sais c'est comme oui c'est c'est intéressant, mais chacun des personnages est son propre antagoniste euh, et essaie de trouver un antagoniste dans les autres personnages, puis ça fonctionne plus ou moins. Puis je pense que ça fait partie aussi de pourquoi j'ai aimé l'émission. C'est qu'à partir du moment où il faut que tu deales avec tes propres problèmes puis que tu te rendes compte que ton problème n'est pas externe, t'essaies toujours de te, de te rattacher puis de trouver une cause qui serait externe à toi. Euh, puis moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié euh, en général. C'est Jessica qui dit ah mais non, mais mon problème c'est pas moi, c'est que ben c'est ma mère, c'est Trish, c'est que c'est Malcolm qui est pas capable de s'arranger tout seul. Tu sais, il y a toujours quelqu'un d'autre sur qui on peut essayer de blâmer la situation, mais à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut dealer avec nos problèmes. Euh, puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant la manière dont ça a été euh, traité, même si c'était un petit peu chaotique par moment en fait personnellement moi après 10 épisodes je pensais que la série était terminée Netflix m'a donné l'espèce de d'écran de fin de série là, genre ah, vous pouvez regarder telle émission aussi fait que je pensais que c'était terminé puis je me suis rendu compte deux semaines plus tard en lisant un article que comme ah oh, mon dieu mais j'ai pas vu ça j'ai pas <rire> vu ça fait que je me suis rendu compte qu'il me manquait trois épisodes mais tellement la saison avait été chaotique je pensais que l'épisode 10 c'était la fin, même s'il n'y avait pas de conclusion à quoi que ce soit, parce que je pensais que ça faisait partie du concept, t'sais, tellement c'est un peu euh, n'importe quoi dans la structure euh, narrative, là, en fait. Mm -hmm.
2: Une des critiques que j'avais vues, c'est comme quoi, euh, un des échecs, justement, euh, de la série, puis de d'autres euh, séries où est-ce que Marvel a essayé de faire la même chose, c'est l'espèce de shadow corporation comme méchant. Ouais. Ça marche pas, parce que tu ça fait juste comme un, un vilain qui est pas vraiment visible, qui euh, euh, auquel on est, on sent pas vraiment menacé. C'est mmh. très conspiration mmh. aussi. C'est ça comme, tout à fait. C'est pas nous, c'est les méchants
5: qu'on connaît pas. Hein? Mmh.
0: C'est <rire> les oui. reptiliens.
5: <rire> c'est Day. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Ben, justement, je pense que on va pas trop en parler, mais la série Iron Fist jouait beaucoup là-dessus, puis ouais. Defenders aussi, puis ça doit être entre autres pour ça. Euh, que, que c'était pas super bon là. Iron Fist c'est horrible mais bon on un autre à débat. oui aussi
6: aussi <rire> mais euh, dans le
4: fond le méchant de Jessica Jones 2 c'est Iron Fist <rire>
5: non c'est ce que j'ai
6: compris non, le, méchant, non, non. le méchant du MCU c'est Iron Fist <rire> <rire>
5: mais euh, non en fait c'est ça y, euh, au début, justement, euh, le, la, la, on voit qu'il y a un personnage qui justement qui a une force surhumaine, puis on pense que ça va être ce personnage-là, l'antagoniste, mais on se rend compte, finalement, que c'est la mère de Jessica que tout le monde croyait morte. Mais encore une fois, elle aussi a été... Euh, comment dire, a été... Euh, génétiquement <rire> mais, <g> — Génétiquement modifiée. <rire> — Génétiquement modifiée par une espèce de, justement, corporation sans, sans, euh, sans visage, mm -hmm. même vraiment. Mais... Cette piste-là est rapidement abandonnée aussi. Il me semble que l'entreprise le, 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 ou la, est corporation ça, la corporation, est pas, est ça, ça finit
6: par être un individu mm -hmm, qui est mm -hmm. très très, c'est comme très très restreint. Et lui aussi a ses problèmes. Et c'est ça aussi le fait qu'il n'y a pas d'antagoniste principal. C'est que chaque personne et à la fois un protagoniste et un antagoniste. Mmh. Tu sais Jessica fait des choses bien, c'est aussi son c'est son conflit éternel, savoir si euh, elle est une héroïne ou simplement une vilaine, mais elle le sait pas encore. Mmh. c'est vraiment le questionnement qui revient souvent. Puis justement, c'est encore
5: ouais. plus accentué avec sa mère qui, ouais. je pense qu'elle se voit dans sa mère parce que là, sa mère qui a des des problèmes de. de d'humeur, si on veut, fait, justement. contrôler C'est euh, ça. Euh, donc, ouais. elle est-tu. Puis là, Jessica vient de tuer Kilgrave à la fin de la saison 1. Donc, elle se demande, est-ce que, justement, je vais continuer dans cette voie-là ou est-ce que j'ai une manière d'être euh,
0: rédom... Je ne sais pas comment dire. Avoir la rédemption. Oui, hein. avoir la rédemption, c'est ça. Mais, est-tu d'ailleurs euh, un, mm -hmm. un homme, euh, en fait, un gardien de prison qui est cruel avec sa mère? Mm -hmm. euh, ben, en fait, qui a... Qui a poussé au suicide aussi plusieurs. Ouais. Euh, oui, oui, oui. C'est une personne horrible, mm -hmm. là. naturellement. Mais, euh, mais elle accident, le tue aussi, par accident, mais elle le tue quand même. Puis ça l'affecte beaucoup d'avoir mm -hmm. tué quelqu'un qui n'était pas, tu qui n'est pas Killgrave, qui est pas nécessairement, je veux dire, un vilain de manière. chaotique qui va Ouais, wow. c'est ça. Ben, un vilain public aussi. C'est un,
6: un vilain privé, là. Donc, c'est quelqu'un qui a euh, justement poussé beaucoup de femmes au suicide et euh, par la torture psychologique et physique. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est un autre genre de vilain, mais vu que c'est pas Kilgrave que, comme la ville de New York au complet, savait qu'il était un méchant, mm -hmm. c'est quoi l'ambiguïté? — Puis pas juste
5: ça, Kilgrave, la seule manière d'arrêter, justement, c'était de le tuer. Parce qu'à cause de son pouvoir, mm -hmm. ou de, de neutraliser son pouvoir aussi, probablement, mais ce qui avait pas l'air possible euh, rapidement. Mm -hmm. Alors que l'autre personnage, le gardien de prison, il est juste humain, il a pas de pouvoir, donc évidemment, la, la en fait, il me semble... J'imagine, elle aurait probablement averti la police, il y aurait ouais. eu... Ou pas, parce que ouais, c'est un garde-de-prison, puis vrai, euh, le, vrai. le système de justice non, est complètement scrappé. Mais il <rire> y avait quand même d'autres manières de l'arrêter que le tuer, donc ça... Ouais. Ça doit être aussi mm -hmm. ça,
3: moi, euh, je vais donner un peu mes impressions parce que je ne suis pas une très grande fan de la saison 1. Euh, j'ai pas beaucoup aimé ça euh, et j'ai déjà donné les raisons euh, pour lesquelles j'étais venue à l'émission euh, de la saison Retournée 1. tournée à l'épisode, euh,
4: <rire> je ne sais plus. À partir du moment,
3: oui. Euh, puis j'ai joué un peu l'avocat du diable. <rire> Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, euh, et euh, la saison 2, j'ai adoré ça beaucoup. Euh, et j'ai lu beaucoup de critiques négatives mmh. avec lesquelles je n'étais pas euh, trop d'accord. Entre autres, euh, pour certaines raisons que vous avez nommées, c'est-à-dire euh, tous les, les petits arcs qui sont euh, seuls, moi, j'ai ai aimé ça. Euh, surtout euh, l'arc de euh, Jerry. Moi, j'ai ouais. adoré l'arc de Jerry. Je trouve que c'est la meilleure actrice de la série. Pour moi, elle, elle offre une performance incroyable euh, dans son rôle. Puis, elle, on passe par toute une gamme d'émotions. Mm -hmm. euh, on on l'admire pour plusieurs raisons. On la déteste pour d'autres. On a pitié d'elle à certains moments. Et même lorsque je, je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement d'empathie pour elle. Et là, après, je me disais, ben non, c'est juste une manipulatrice. Pourquoi tu as de l'empathie envers ce personnage-là? Donc, je trouve que ça, euh, d'aller euh, de façon comme ça... Euh, un peu parsemé des histoires ici et là Moi j'ai apprécié ça euh, Parce que euh, Jessica Moi je, je, je la trouve pas sympathique Je sais que c'est pas ça le but non plus euh, Mais euh, dans la saison 1 J'avais un petit peu de la misère à m'accrocher à elle Je l'aimais pas beaucoup Et là dans la saison 2 je, je l'ai trouvé euh, bien meilleure euh, Comme actrice aussi Mais euh, tout le, le filon détective Justement le fait qu'elle court après le labo euh, et pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait, euh, de la série, qu'elle tente de reconstruire un peu ce qui s'est passé entre son accident et son réveil avec les pouvoirs. Moi, j'ai trouvé que là, on voyait vraiment le talent de détective de Jessica mmh. et euh, toute l'intrigue avec Malcolm mmh. aussi. Mais, euh, selon moi, le, le, la meilleure intrigue de la de la saison demeure la relation entre Jessica et sa mère. J'ai trouvé que le personnage d'Alissa faisait une grande différence, et pour euh, plusieurs raisons que vous avez déjà nommées, c'est-à-dire la question du meurtre, de euh, tuer pour le bien de tous, par exemple, tuer Grave, et on voit que ces questions-là avaient déjà été soulevées à la saison 1 par Jessica, mais là, ça, le dilemme revient à cause d'Alissa, parce qu'Alissa tue beaucoup, et euh, ça a un impact direct sur Jessica, qui se qui commence à se poser les mêmes questions comme tu le disais puisque c'est sa mère mais il y a d'autres questions c'est la question de devenir une héroïne ou de redevenir une super-héroïne ça euh, est beaucoup là-dedans on pourrait être ensemble on pourrait mm -hmm. combattre le mal et tout ça donc je trouve qu'elle ramenait des questions qui, qui avaient déjà été soulevées mais dans une dans une nouvelle twist puis euh, je, je pense que ça m'a donné le goût de, de en fait d'aller lire les BD et tout ça juste mmh. à cause de ce personnage-là qui redonnait du pep, je trouvais à la série euh, sans que Grave soit là parce que tout au long j'ai attendu que Grave revienne. J'avais vu David Tennant mmh. dans les, la distribution donc mmh. je savais qu'elle allait revenir. D'ailleurs je trouve que la façon dont on le fait revenir était très intelligente. Était excellent. Oui. C'était je trouve oui. un des meilleurs épisodes là à ce oui. moment-là et j'ai vu plusieurs critiques négatives par rapport à, à cet ah,
0: ouais. épisode-là.
4: Euh, aux noms
0: Ce qui arrive, c'est que, euh, en fait, euh David Tennant, qui était Killwork dans la première saison, est décédé, mais il revient euh, dans un moment de détresse psychologique pour Jessica, pour euh, en fait, il joue le rôle...
6: C'est ça, okay. il joue
0: le rôle d'une espèce de de conscience que euh, Jessica serait une mauvaise personne, serait euh, une meurtrière, puis il vient en se dédoublant, lui chuchoter à l'oreille que, ben, il faut qu'elle accepte qu'elle est une meurtrière, puis que, ben, c'est ça qu'elle fait tuer, puis elle a des pouvoirs pour une raison, puis qu'il faut qu'elle accepte qu'elle est une mauvaise personne. Fait que dans le fond, c'est comme l'espèce de, de, de fantôme de, 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 en fait, de la mauvaise personne qui viendrait lui souffler à l'oreille mm -hmm. qu'elle ne fait que euh, en fait, être la mauvaise personne qu'elle a essayé de tuer. Euh, — C'était bien fait parce que aussi, ça montrait vraiment
6: de façon très visuelle les traces du trauma qu'elle a ouais. vécu avec Kilgrave parce qu'il apparaît la première fois quand, on l'a déjà mentionné, quand Jessica tue par accident le gardien de prison. Puis là, il dit... Ah, elle essaie de se trouver un, un, une, une façon de s'en sortir parce qu'elle est comme « Ah shit, j'ai tué quelqu'un ». Puis là, il y a Kilgrave qui apparaît <rire> puis dit « ah, « Make it look like an accident », c'est comme « Fait semblant que c'est un suicide ». Fait que là, là c'est comme tous ces, ces anciens patterns qui ressurgissent mm -hmm. et tout ce trauma-là qu'elle a vécu avec Kilgrave qui lui a fait faire ça déjà dans le passé. Fait qu'on plonge un petit peu plus là-dedans dans, dans tout ce qui était dans la saison 1, mais qui restait très superficiel. Là, on est vraiment rentré dedans. Puis c'est à ce moment-là que, justement, cette conscience-là, cette voix intérieure-là, on sait pas si c'est sa voix... À sa voix personnelle qui se, se justement qui, qui se dit euh, non t'es une mauvaise personne ou si c'est les résultats des années de trauma qu'elle a vécu avec Kilgrave qui ressurgissent sous le visage de David Tennant. Là. Donc, c'était vraiment très bien fait pour ouais, ça. – Oui, mm -hmm. l'ambivalence, elle, elle
3: persiste, puis ouais. je, je trouve ça intéressant que tu utilises le, le mot « ami imaginaire », parce qu'il arrive vraiment dans un moment où Jessica Jones est seule. Mm -hmm. ouais. Et là, on, euh, moi, au début, j'étais comme « Mais pourquoi il arrive à ce moment-là? » J'avais comme l'impression qu'elle devait s'appuyer sur lui alors que c'est pas du tout ça l'enjeu. C'est l'inverse. C'est qu'en se retrouvant seule avec elle-même, elle est encore en train de se demander « Hey, finalement, est-ce que je suis vraiment comme juste une merde et tout ça? Mm » -hmm. Et euh, le, le, pour moi, le jeu des deux ensemble, c'était le moment où je trouvais que l'actrice qui fait Jessica Jones était le plus resplendissante dans son jeu avec David Tennant. Je pense que tout le monde est resplendissant à côté de David, <rires> de David Tennant. Mais, mais voilà, donc, c est, c est, cette ambiguïté-là, je, je l'ai aimée parce que, par ce moment, j'avais l'impression qu'elle avait besoin de lui dans cette situation-là et qu'en même temps, finalement, il faisait juste aggraver la situation. Puis elle finit par se sortir de ça oui. euh, quand même assez brillamment. Là, oui, elle, -là. on dirait
2: qu'elle qu résolut tout de même, ouais. à la fin, euh, ce dialogue avec euh, Kilgrave. puis lui, c'est c'est intéressant parce qu'il lui dit oh, je, I'll be here when you need me, again. Mm -hmm. je serai là quand mm -hmm. tu vas avoir encore besoin de moi. Donc il y a peut-être cette idée qui va revenir ouais. euh, dans les saisons futures, ce qui serait le fun parce que David Tennant. David Tennant. <rire> non moi c'est ça mon problème
0: avec David Tennant, c'est que en fait David Tennant en tant que Kilgrave, c'est que je l'aime tellement que j'arrive pas à le détester quand j'écoute Jessica Jones, puis honnêtement Kilgrave est une des pires personnes slash personnages qui existent. Mais en même
6: temps, c'est très conséquent parce que ouais. c'est une personne narcissique mm -hmm. et les personnes narcissiques ont un charisme assez important mm -hmm. qui, qui entre en jeu dans toute cette relation toxique-là. Il n'y avait pas de meilleur choix que David Tennant. Ouais, on ouais. est allé chercher ouais.
4: quelqu'un qui allait jouer dans la tête des spectatrices ah et spectateurs aussi oui. Oui. En, en disant comme quelqu'un qui était aussi apprécié de la communauté geek... De le, de le voir faire des choses aussi épouvantables, oui, c'est effectivement un.
0: Ben, un choix ça, ça joue aussi sur l'idée que, ben souvent, un agresseur, on le déteste pas complètement. Mm -hmm. Puis, euh, ben c'est un peu ça, tu sais, de voir quelqu'un qui, euh, qui, ben, qui est un agresseur à 100 puis de se dire, ah oh, oui, mais tu sais, Oh, je l'aime quand même tu sais c'est vraiment problématique puis euh, moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de la saison 1 là. on retourne sur la saison 1 mais ça s'est transposé dans la saison 2 quand Kilgrey est revenu j'ai comme eu un moment où il était comme ah oh, mais c'est drôle il va l'aider à okay, sortir de ça. Alors que, dans le fond, c'est littéralement les traces de son trauma qui reviennent et qui essayent de la tirer vers le bas plutôt que de l'aider. Mm -hmm. Parce que c'était David Tennant, j'ai eu l'impression que c'était comme le bien qui arrivait pour la sauver, alors que c'était le contraire, tu sais. Euh, fait que je pense que, thématiquement parlant, ça fonctionne tellement bien. Mm -hmm.
4: Mais Netflix, je lance quelque chose comme ça, je j'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai l'impression que Netflix a quand même des des belles représentations de la santé mentale puis de la, de la détresse mentale là, parce que tu sais n'ayant pas écouté au complet Jessica Jones mais ayant écouté beau Jack Horseman, qui parle aussi de certains thèmes similaires au niveau du tu sais genre tu sais comme qui je, comme qu'est-ce que je vaux, qui je suis puis euh, mm -hmm. euh, qui 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 qui, pon, qui montre un personnage complexe qui parfois est le vilain et qui est probablement son propre vilain puis de passer à travers ses propres traumas puis ses propres problématiques puis ses problématiques qui datent dans BoJack, encore une fois, thème de la dernière saison, qui était euh, les traumas de tes parents deviennent tes propres traumas, puis comme tu sais ce que les autres ils vont te transmettre. C'était c'était comme euh, ce qu'on c'est super. Euh, mais la DPJ travaille avec ça, euh, fun fact. Là, la DPJ travaille avec ça, euh, des justement de faire comme toute une espèce de d'arbre généalogique de puis de, de dire comme qui dans la famille était alcoolique, qui dans la famille était, a été agressé, qui dans la famille a eu un enfant mort-né, puis tout ça. Puis là, tu travailles de toutes ces affaires-là, puis là, pis là tu, tu parles à la personne qui est la personne que tu traites, puis là, tu vois comme mais quel bagage... J'ai le, le, oublié le nom, le, le, le géno... Ah, ça me gosse. Génogramme. Donc, quelle personne qui est dans le génogramme-là que je suis en train d'essayer de traiter euh, a... De, avec quoi elle vient, t'sais, pis mm -hmm. que t'sais, justement, là, t'sais, que si la mère de Jessica qui arrive avec, justement, ses, ses propres bébêtes, qui en a probablement transmis, parce que c'est ça qu'ils font mm -hmm. nos parents, on les aime beaucoup, mais ils nous transmettent leur bébête aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais c'est ouais. sur ça ce fascinant.
6: — Il y a la même relation aussi avec Trish et sa mère, là, mm -hmm. donc ah, euh, qui mm -hmm. est très, très importante. — Par important. de Trish. Oui. — Par, oui. Par oui. de Trish. <rire> — mais, mais juste avant, je veux juste comme oui. mentionner, parce que je vois que le temps file, puis je pense pas qu'on va avoir le temps de l'adresser en... en euh, mais c'est une critique qui est revenue souvent. On parle beaucoup de trauma, mais euh, le, les traumas dans Jessica Jones sont importants seulement pour les femmes blanches, et mm -hmm. les personnes de couleur oui, sont ouais. définitivement de côté. — en fait, ou quand, quand on ouais. les voit sont tués rapidement. Oui, très rapidement. Ou mm -hmm. quand ils sont nommés, là, je pense à la policière euh, Oui, euh, ouais. mm -hmm. euh, il y a
0: deux femmes Sunday, noires là, qui sont ouais. nommées dans la série. Euh, et une femme latina, Inès, qui... Mm -hmm. euh, qui, elle aussi... Puis, euh, puis euh, les deux femmes noires sont tuées euh, et ont des rôles qui sont insignifiants, et la femme... Euh, la, la femme de
4: Luke Cage ou... Ouais. No, ouais. Oui, c'est une
0: euh, ouais non mais la femme de de Luke Cage euh, c'est qui excuse-moi c'est dans la, dans Jessica la saison Ah oh, mais c'est dans la saison 1 okay. mais on la
6: mentionne dans la saison 2 Oui c'est ça ouais. puis euh, la, 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 la la policière Sunday qui est comme là pour faire un statement de you people en parlant de des personnes qui ont des super pouvoirs pour essayer de comme c'est vraiment maladroit, puis elle meurt comme l'épisode après. Fait mm -hmm. c'est très, très problématique de, dans Jessica Jones, puis j'espère que ça sera adressé dans les prochaines saisons, parce qu'à date, c'est un féministe très blanc. Mm -hmm. qui, puis c'est important de mentionner euh,
0: Absolument. Tu sais puis que... euh, c'est d'ailleurs dans un, dans un article de, de, de Bitch Media sur... Ouais. Euh, – bah ben, il y a plusieurs Jessica... articles. Qui... – Oui, ouais, ouais. mais c'est dans un article de, de, de Bitch Media sur Jessica Jones où je m'étais rendu compte que euh, j il me manquait trois épisodes à la série et c'était <rire> un... un, un <rire> Un article uh -huh. qui parlait justement de comme, oui, oui, c'est beau, là vous avez fait une belle représentation du trauma des femmes blanches. Mm -hmm. Félicitations, mais il y a
6: beaucoup de travail. C'est comme on n'a pas le. le, le Qu'est-ce qu qui arrive à Inès après qu'elle ait tué son copain? C'est quand dit, même important. Il n'y a, a pas de. Y a pas de on, on voit pas les résultats de ça. On voit juste Jerry qui est contente d'avoir bien fait son coup. Mais j'imagine, euh, on, on
3: sous-entend qu'elle va se faire arrêter parce que Hogarth appelle tout de suite la police et ouais, dit il y a ça. un coup de feu. Mais
6: après, comment elle va vivre? Oui, non, c'est ça. ça. Peut-être saison 3. Voilà. Mais là, on peut parler de Trish. <rire> ouais. Mais là, on peut parler de Trish. Parce que je pense que ça va être... Euh...
0: <rire> Mais on parle... On parle euh, C'est intéressant, on parlait des, des relations familiales. Mm. Euh, puis il y a quand même un, un, double, un, un double sens aux relations familiales dans le cas de Jessica Jones, parce que, euh, bon, les parents de Jessica Jones euh, sont supposément morts dans un accident de voiture. Elle a perdu toute sa, faim, toute sa famille et est adoptée par euh, Trish. Also known as Patty. Mais ça, est aidée sa, par, sa mère, par la ou... mère et donc elle est avec euh, Dorothy qui est la mère de Trish et Trish. Euh, donc pour elle, Trish est véritablement sa sœur. Elle est considère comme étant une sœur. Et là, euh, sa mère revient à la vie presque littéralement où elle, en fait on apprend que sa mère était pas morte tout ce temps. Et donc Jessica doit dealer avec le fait que euh, elle a sa, sa mère avec qui elle a pas grandi. Mais en fait qu'elle a pas vu depuis, je sais pas, dix ans. Sept ans. sept ouais, ans. ans. Est encore en vie et donc est là. Donc, elle a un lien de sang qui existe encore, mais il euh, y a aussi Trish, qui est sa sœur adoptive qui veut tuer sa mère et qui la déteste. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme cette espèce de double... — Qui veut tuer
5: la mère de qui? — De Jessica. — okay. Mais j'ai trouvé intéressant aussi qu'on montre comment Jessica a beaucoup idéalisé sa mère, puis finalement tu te rends compte que la mère est quand même... Ça, ça, euh, Alissa, c'est ça, il me semble? C'est quand même une figure tragique. Elle était malheureuse dans son mariage. Elle n'était pas capable d'aller de, 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 travailler. Je pense elle dit qu'elle a sacrifié sa carrière parce que son mari ne voulait pas déménager mm -hmm. ou je ne sais plus trop ouais. puis euh, ça n'allait pas bien. Donc même Jessica, tu penses qu'elle a quand même une relation idyllique, c'était une famille, puis tout, puis sa mère disait non, t'étais adolescente, là, tu voulais pas me parler, puis t'as pas changé du tout, en fait. Pis alors que Jessica attribue son sa personnalité actuelle à, à la mort de ses parents, parents. c'est ça, ça c'est un classique mm -hmm. quand on perd
3: quelque chose d'idéaliser ouais. ce qu'on a perdu là. Mm -hmm. donc euh, voilà, c'est juste que là en plus c'est une double claque parce qu'en plus de savoir qu'elle est en vie finalement c'est pas euh, l'idéal auquel elle s'attendait mm -hmm.
4: c'est surtout comme pourquoi t'es pas venu me voir avant
0: elle pouvait pas là. ça s'explique là ouais, dans mais, la ouais. série <rire> là,
4: mais voilà
3: non c'est ça, sur Trish. non non
0: c'est ça. Et donc Trish, Trish elle-même a une relation qui est assez malsaine avec sa mère, sa ah. mère qui est son agente et qui espèce qui vit un peu en en, en procuration à travers Trish et qui euh, qui fait tout pour euh, qu'elle ait une carrière. Euh, en fait, elle veut vendre sa fille. Elle veut vendre comme sa fille. Le ça branding
6: avait... de Trish est plus important que Trish elle-même. Ça,
0: ça c'est arrivé dès l'enfance de Trish aussi ouais. quand elle était pâtie une idole jeunesse. Et on pensait qu'à la saison 1, Trish allait être capable de s'émanciper un peu de sa mère, mais on voit rapidement, au début de la saison 2, que c'est pas le cas, euh, qu'elle revient constamment à sa mère, qu'elle lui donne d'autres chances. Euh, et il y a cette espèce de, de cycle des relations toxiques qui s'installe rapidement. Malcolm euh, a une relation toxique avec Jessica. Trish a une relation toxique avec à peu près tout le monde avec qui elle a des relations. Euh, Jerry avec Inez, euh, ça, va, ça va se créer une relation qu'elle pense étant Saine, mais qui est toxique. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui revient rapidement, mais Trish est définitivement la personne la plus toxique de la série. Je lance ça comme ça, si ouais. vous ouais. voulez. La... Le... Oui, oui. Ouais.
6: Ouais. Comme toute la le...
0: Parce que, en fait,
6: c'est vite dit de même, là, mais c'est parce que le. le... La trame narrative autour de Trish dans la saison 2, c'est le fait qu'elle est comme un, elle jalouse beaucoup les pouvoirs de Jessica parce que elle dit Jessica, t'as as le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de rendre le monde meilleur, puis tout ce que tu fais, c'est boire du whisky. Alors moi, j'aimerais ça avoir des pouvoirs et j'aimerais ça être super comme toi. Mais euh, fait que là, c'est. Okay, va le faire
4: avec un autre psychotrope. Ouais,
6: exactement. Ouais. Puis qui lui donne, un message de beau. C'est c'est genre une drogue militaire là qui donne un boost puis ils ont des super réflexes. Là.
0: Mais elle puis, le fait euh... passer comme étant. Du care pour Jessica, mm -hmm. en fait. Ce qui est problématique au début. Tu sais, elle dit euh, au départ qu'elle veut euh, dénoncer l'organisation qui, euh, qui a modifié les, les, les gènes de Jessica pour lui donner ces super pouvoirs-là et qu'elle veut, en fait, avoir un closure pour Jessica. Euh, puis finalement. Alors que c'est clair que Jessica ne veut absolument mm -hmm. pas ça. Non, et exactement.
2: Elle pousse constamment Jessica à retourner vers son trauma, puis euh, en disant comme quoi, non, mais il faut, faut que tu en parles. Euh, puis, je, je trouvais ça intéressant, justement, de voir le lien entre euh, comment on réagit autrement. Puis, euh, au début, on pense que, ah, Jessica a cette relation un, malsaine, puis, elle, mais clairement, est, elle est alcoolique, elle, elle a des sauts d'humeur, tout ça. Euh, mais, en même temps, euh, Trish, qui se fait paraître comme si elle, elle a résolu ses traumas. On voit en avançant la saison que absolument pas que c'est ça revient ses problèmes de dépendance, il y en a hanté ses problèmes aussi avec sa mère, ses euh,
5: problèmes avec son il ou, semble son, son agent. Ouais, ah qui,
3: oui okay. avec ah,
2: l'homme aussi elle a des
3: ouais, problèmes ça, l homme l homme qui, avec compte. qui elle
5: aurait eu une relation quand elle était mineure donc ah, oui, c'est pas ouais. le consentement est vraiment flou aussi on sait pas trop puis elle, elle le recontacte puis il me semble c'est peut-être même à partir de ce moment là qu'elle commence à, à, à se retourner vers sa mère aussi
0: j'ai l'impression si je me souviens yeah. bien. Euh, oui ben en fait c'est pour euh, avoir accès à cette personne là qu'elle mm -hmm. va parler à oui, sa mère ça. pour avoir savoir où il est avoir son numéro de téléphone mm -hmm. quelque chose comme ça ouais, ouais. là
5: tu vois je pense que c'est le seul moment où sa mère a l'air euh, authentiquement euh, inquiète pour sa fille je pense
6: que c'est oui, les rôle de dépendance qui, reviennent, ouais. qui est comme je t'ai traité quand t'étais jeune. On va faire ça maintenant. Il y a pas de problème. Mm -hmm. Puis, euh, mais en même temps, sa mère, elle, comme, ouais, ouais, ouais. elle, elle, l'instrumentalise. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est que tu mentionnes tout ça. Puis, j'ai l'impression que euh, quand on les, quand on les met un après l'autre maintenant dans les mêmes 30 secondes, je me rends compte à quel point, ok, Trish est peut-être pas si, être une personne terrible, mais c'est peut-être <rire> pas si pire que ça en ce sens que. Il y a tout ça avec quoi elle peut pas dealer. Elle a jamais été capable de dealer à cause d'un million de circonstances, puis ça ressort à ce moment-là, puis ça n'excuse pas son comportement égoïste, méchant, toxique, mais ça explique. Mais en fait, c'est pas c'est
6: pas c'est pas que c'est un comportement méchant, c'est qu'elle ne peut pas dealer avec ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle dealer avec les problèmes des autres.
4: Et c'est comme ça que ça marche la toxicomanie.
6: Oui. Non,
4: mais c'est vrai, c'est ça, c'est tout le temps ça. Je veux dire la toxicomanie, c'est pas une quantité, c'est pas une Qu'est-ce que tu consommes? C'est euh, la relation que tu as avec la substance, puis c'est comment est-ce que tu utilises la substance pour euh, pallier au fait que tu pas capable de régler quelque chose. Euh, ce qu'on appelle le cycle de l'assuétude. J'aime vraiment beaucoup la toxico dans la vie. <rire> euh, mais en gros, c'est ça. C'est que, mettons, tu as un problème d'anxiété, tu as une multitude de façons de régler tes problèmes. Tu vas travailler, tu vois tes amis, tu prends un bain, tu fais un joint, tu prends un, un petit verre, euh, tu prends une marche, puis tout ça. Puis, à un moment donné, toutes tes solutions commence à s'estomper euh, et là, il n'y en a plus de solution. Puis là, le, tout ce qui te reste, c'est la substance ou l'habitude mauvaise parce que tu pourrais faire ça avec euh, d'autres façons de pallier à, à cette souffrance-là. C'est
0: ce que Malcolm fait d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est ça que vous, que vous en alliez dire. Malcolm, euh, qui était héroïnomane, je pense, dans la première saison mm -hmm. et qui est clean, mais qui, en fait, utilise des applications comme Tinder et qui, a mm -hmm. du, qui fait du serial euh, dating et qui, dans le font pallier sa dépendance à la drogue par une dépendance au sexe. Sou
4: souvent, quelqu'un qui, qui, qui va devenir abstinent sans, sans aller chercher l'aide psychologique ou du moins sans faire le travail, sans nécessairement aller chercher de l'aide professionnelle, mais sans faire le travail sur ce qui a causé l'entrée dans le cycle de la suétude, va de toute façon juste prendre le problème et le, 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 le transférer vers un autre problème. Souvent, des problèmes qui sont... Euh, peu, une habitude de vie, je voudrais, je voudrais dire, en fait, mais, tu sais, comme, mettons, consommer de l'héroïne, c'est mal vu en société, c'est pas bien, ça coûte cher, c'est whatever que les gens vont dire. Fourrer sur Tinder, ben, c'est un peu plus adapté. Mais, tu sais, je veux dire, au final, t'es pas en train de régler la détresse mm -hmm. qu'il y a derrière tout ça, tu sais. Mm -hmm.
0: Changer une dépendance pour une autre. Mm -hmm. oui. Puis, je pense que Trish, ça, en fait, sa dépendance re devient rapidement sauvée entre guillemets Jessica euh, et, et c'est comme ça devient rapidement une obsession. C'est quelque chose qu'elle qu veut faire, qu'elle fait contre euh, même si même si Jessica lui donne pas son consentement, en fait, lui retire le consentement ouvertement à plusieurs reprises. Euh, Trish continue de le faire, puis ça devient la chose qui l'obsède et graduellement au cours de la série l'obsession devient justement de euh, d'avoir de, des pouvoirs de super héroïne qui ressemble à Jessica et elle va même jusqu'à mettre sa vie en danger euh, pour pour en acquérir euh, fait qu'il y a une espèce de je pense que c'est un pattern de, de 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 comportement au niveau de Trish de comb d'avoir de d'essayer de combler cette cette dépendance là avec laquelle elle est pas capable de dealer par autre chose mm -hmm. euh, de socialement acceptable. Parce que, comme, oh,
3: vraiment, au début, effectivement, on dirait que son obsession, c'est de vouloir sauver Jessica, et comme euh, vous l'avez euh, dit toutes les deux, Jessica, elle, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle souhaite, euh, et euh, j'avais l'impression que, justement, ça, finalement, ça devenait comme une excuse pour euh, Trish le fait de vouloir la sauver alors que finalement c'est quelque chose qu'elle veut combler qui va lui donner quelque chose à, à elle. Donc mm -hmm. c'est extrêmement elle fait passer un geste qui serait euh, hyper empathique envers son amie et finalement c'est un geste super et égoïste. Et ce que j'ai, en fait le, le seul moment que j'ai aimé avec Trish dans la saison 2, <rire> qui était un personnage que j'aimais beaucoup dans la saison 1, mm -hmm. euh, c'est lorsqu'on, euh, je crois même que c'est un épisode complet lorsqu'on revient dans le passé et qu'on voit euh, pourquoi Trish est devenue Trish j'ai trouvé ça nécessaire qu'on le montre parce que euh, sans, comme tu le disais, sans expliquer ou c'est quand je crois qu'il disait, sans, sans euh, excuser les comportements et les attitudes euh, désagréables et euh, voire toxiques de Trish, on en, on en vient à mieux comprendre au moins pourquoi on en est là, même si on, on arrive dans un certain excès. Moi, je n'en pouvais plus de voir euh, Trish. D'ailleurs, je trouvais tellement que c'était surjoué parce que j'avais l'impression que c'était la seule possibilité qu'elle avait l'actrice de surjouer pour jouer ce qu'on attendait d'elle, ce qui devenait à la longue particulièrement lourd. Et je pense qu'on en a pas fini avec Twitch parce que là, on découvre à la fin qu'elle a des super pouvoirs.
6: C'est horrible comme fait. Elle, elle, ah, okay. elle vient de tuer la mère de sa meilleure... Ben, c'est de sa soeur, de sa meilleure amie. Puis après, elle est contente parce qu'elle a des beaux réflexes quand elle va prendre l'ascenseur, parce qu'elle a échappé à quelque chose, puis Pis, elle rattrape avec son en pied. Plus, elle était en plus, elle, elle est venue
4: s'excuser, essayer de mm -hmm. renouer Donc Trish, deux secondes après. Donc, Twitch, antagoniste de la saison 3
6: — Oh, ce serait oh, intéressant! — Mais en fait, ça. je pense que c'est plus les relations toxiques ouais. et les patterns de toxicité antagonistes de la saison 3 parce que tout le monde essaie de dealer avec ça aussi.
0: Puis chaque personnage
6: a ses bons et ses mauvais moments. Mm — -hmm. Mais, euh,
0: mais voilà. en fait, parce qu arrive, ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la saison 2, Jessica semble avoir atteint une espèce de point où elle dit, ben mon malheur provient de moi et donc moi je dois faire quelque chose pour le changer mmh. et j'ai la possibilité de le faire avec euh, Vido et son nouveau chum qui s'appelle Oscar, Oscar, voilà merci <rire> euh, qui est un père et son fils et qui, qui ont une relation euh, quand même ils sont adorables. Ouais mm -hmm. moi je les aime bien puis
3: hein, tu dis elle, elle, euh, elle finit par avouer que euh, ses problèmes viennent d'elle mm -hmm. mais aussi qu'elle a le droit d'avoir accès au bonheur puis mm -hmm. que c'est elle qui va y parvenir. Puis
6: mm -hmm.
5: oui. elle, elle coupe sa relation avec Trish aussi, tu sais elle lui dit je suis toujours pas d'accord avec le fait que t'as assassiné ma mère puis. Euh... Ce qui est quand même légit. Oui, <rire> <Oui. rire> il y a aussi y a
6: le fait que dans les comics euh, le personnage de Trish devient un euh, mm -hmm. autre super héros que j'ai oublié dont j'ai oublié le nom. Je pense, mais pense y a que c'est Quelque chose. Elle a des de chat. Donc, mm -hmm. comme nécessairement, peut-être qu'ils vont finir par s'allier, puis Jessica va passer par-dessus, et euh, il va y avoir une alliance avec Jessica, on sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Moi, je pense que ce serait, en tout cas, ce serait plate. Je...
6: <rire>
2: Toi, Quand tu veux tu... voir le moins de Trish possible? Moi, j'aimerais qu'elle s'affronte, J'aimerais ça <rire>
0: que Trish soit antagoniste la saison ouais, 3. Mmh. Peu importe si ça finit par être résolu à la fin de la saison 3, mais je pense que euh, c'est une relation qui doit être abordée, si on parle de relations toxiques, la relation entre Jessica et Trish qui est était... Une relation de compétition du début à la fin, tu sais. C'est
4: quand même intéressant parce que, tu sais, je veux dire, au premier abord, tu sais, Trish est une personne hyper connue, est une personne, euh, tu sais, hyper euh, idolâtrée d'une certaine, tu sais, de par le fait que c'est une vedette puis tout ça. Puis c'est quand même intéressant que finalement, c'est cette personne-là qui est plus à la recherche de ressembler à... La personne qui est l'anti-héros, le, le, qui, mm -hmm. qui en veut pas vraiment, qui est juste pogné avec ça, puis qui deal avec, puis qui, qui, qui montre plus de maturité quand même, par, finalement, vers la fin. Encore là, je n'ai pas écouté la série, est-ce que vous m'en parlez? Mm -hmm. Mais je trouve ça quand même intéressant, tu sais, je pense que c'est pas la première fois qu'on mm -hmm. voit ça scénaristiquement parlant, mais c'est quand même intéressant de le voir. Euh, je pense que...
0: que... Bah, non, vas -y. Hop, hop, me, moi, ouais. ok, c'est <rire> cool. Je sais qui avait parlé. <rire>
2: non, mais je pense que c'est sur ça que la série euh, Jessica Jones euh, excelle beaucoup, c'est de nous montrer des avenues qui ne seraient pas normalement explorées par d'autres émissions, euh, qui montrent en nuance euh, des choses comme comment délire avec le trauma, puis euh, les, les différents genres de relations toxiques qu'on peut avoir, donc mm -hmm. pour ça, ça... Je pense que c'est une des forces de la et série. Je pense que c'est
3: bien fait dans la saison 2 parce que, la, je ne sais pas si vous le savez, mais la saison 2 a été entièrement réalisée et mm -hmm. scénarisée par des femmes. Il mm n'y -hmm. a aucun homme qui a touché à ça. Euh, donc, ça, je pense que ce filon-là est bien euh, manié à cause de ça. Ouais.
6: Surtout les relations relation mère-fille. Euh, ouais. ah, oui. Juste ouais. la
4: saison 2. La Juste la saison 2, je crois qu'il y a des hommes qui ont... Euh, mais là, tu vois, je suis sûr, et là, je veux pas, je veux pas être de mauvaise foi, là, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ont moins, pas aimé la saison 2 puis que ça, c'est parce qu'il y avait pas assez de gosses J'ai déjà lu des commentaires là-dessus. Ben, c'est sûr, restez tout le <rire> temps de même.
3: Oui, mais le cadre. pauvre
0: homme blanc est persécuté, guys. Oui, mais dans, oh le boy. dans le même
4: article, on disait...
3: Ce que j'ai aimé de la saison 2, c'est que Jessica Jones était plus belle à regarder.
0: Oh boy! Ouais, oh ouais
3: oh fait oh que oh voilà. Mais OK,
4: bon c'est pas des commentaires, genre...
3: C'est euh, un, un article, oui. Je ne vais même pas donner la source parce que ça ne vaut pas la peine de le dire. Ouais, mais
0: on va quand même... Parce qu'il faut qu'on finisse rapidement, mais je pense qu'on devrait finir sur un, un, un côté positif qui n'est pas euh, le malheur des hommes blancs en regardant. <rire> <de ce que rire> <l 'autre. rire> euh, je pense que ce que la saison 2 a bien fait, c'est vraiment d'explorer euh, l'évolution des personnages et... Euh, comment on peut, c'est sûr que c'est très romancé parce que c'est une, une série de super héros, mais comment on peut euh, dealer avec les traumatismes, avec son passé, euh, et aussi se donner le droit d'être heureux avec le personnage de Jessica. Puis Moi, personnellement, c'est ça que j'ai le plus aimé, c'est qu'à la fin, elle dit... T'sais, oui, j'ai tout ça derrière moi, puis je vais continuer à être là, mais j'ai quelque chose dans mon présent qui me permet d'accéder à une certaine forme de bonheur, puis j'ai pas besoin d'avoir que, quelque chose d'idéalisé et de parfait, j'ai ces personnes-là, <rire> puis j'ai le droit d'avoir ce bonheur-là, euh, puis c'est quelque, quelque chose que, que j'ai apprécié euh, énormément, je sais pas si vous avez... Euh... Oui? Oui,
2: c'est une belle note pour finir la, oui. la saison et
4: c'est ouais, une ça. belle note de finir cet épisode <rire> des Amazons, donc euh, rapidement en faisant le tour de ta. merci beaucoup Élie d'avoir fait la chronique et d'avoir été avec nous, merci Roxane, merci Mégane merci Marika, merci Pascal merci, euh, ça fait plaisir, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de
0: c'était la, la diffusion de euh... l'épisode
4: de Montréal Joux, alors on va aller écouter ça et euh, ben, pour l'instant on, on, on se quitte et je vous souhaite une très belle semaine, une dernière tempête de neige puis après c'est fini puis <rire> voilà donc, à bientôt.